0: Va ora in onda taglio basso. L'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati, vediamo subito la linea a Stefano Robiati. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Eh, spero che da voi il tempo sia migliore rispetto alla mia situazione geografica. Una giornata molto grigia e molto autunnale. L'argomento di questa giornata mi è stato un po' sollecitato dalle domande pervenute dagli ascoltatori. In particolare mi riferisco a Stefano Davarese che aveva scritto eh, un'interessante domanda sugli effetti di eh, politica monetaria delle criptovalute e ho deciso un po' di approfondire il discorso chi vi parla non è un amante delle criptovalute e ha cambiato anche i propri, le proprie modalità di consumo e di acquisto durante gli ultimi due anni per intenderci io usavo molto il contante sempre nei limiti del nostro legislatore e us- usavo pochissimo Bancomat e quant'altro se non proprio per per prelevare contanti. Ultimamente sto andando in giro con un portafoglio dove si trovano solo monete e eh, banconote da da 5 euro e il resto sta viaggiando tutto sia su carta di credito che su carta di debito. Il discorso delle eh, criptovalute è interessante sotto due profili, un profilo diciamo personale di comportamento di investimento del singolo, quindi del uh, privato che è interessato dell'azienda che è interessata a uh, utilizzare la criptovaluta come mezzo di pagamento piuttosto che come strumento di investimento, piuttosto che un uh, problema o una variabile da tenere in considerazione a livello sistemico. Forse qui è la parte più interessante che ho colto nella domanda che aveva posto l'ascoltatore di Varese la, la settimana scorsa e mi era stata poi passata dalla redazione di RPL. Il, um, il discorso sistemico invece dicevo è quello più interessante anche perché è quello su cui oggi non si hanno praticamente risposte. Io ho fatto delle ricerche in rete, ho rispolverato un po' di teoria macroeconomica, in particolare di teoria monetaria e eh, ho trovato qualche, qualche spunto interessante che provo a condividere con voi. Eh, Le criptovalute sono nate eh, sul sul web, eh, sono nate come sequenze di, di bit, quindi sono nate nella testa di uh, un uh, programmatore che ha inventato un uh, sistema mh, apparentemente inviolabile che è quello dei, um, della cosiddetta blockchain, catena di, di blocchi di informazioni, che con, mh, danno sicurezza al, al sistema stesso, ma si parla di sicurezza intrinseca, cioè vale a dire sicurezza nelle transazioni, quindi se io Pago l'acquisto che ne so, di, un, di un telefonino cellulare con una frazione di un bitcoin, perché il singolo bitcoin ora ha valori ben, ben superiori, che consentono di acquistare, se non una porzione immobiliare, almeno una, un'autovettura. Abbiamo ehm, la possibilità quindi di tenerne una, una traccia in modo abbastanza sicuro. Il Vicio eh, è una sicurezza intrinseca al, al sistema. Il sistema è un sistema che non ha eh, regole proprie, eh, se non quelle che gli vengono dalla, dal creatore stesso della, della valuta virtuale e eh, dal, eh, dalle modalità di, di gestione appunto del, del tracciamento della criptografia. Mi spiego meglio: non c'è dietro uno Stato sovrano, non c'è dietro un'organizzazione come la Banca Centrale Europea piuttosto che la Federal Reserve degli Stati Uniti, non c'è dietro eh, un'autorità che regoli eh, l'utilizzo di questa moneta, ma è tutto lasciato sostanzialmente al al mercato, al, al mondo privato. È un fenomeno nato su internet che sconta gli stessi vantaggi gli stessi svantaggi di tutto quello che viaggia oggi su internet. Su internet sappiamo che possiamo trovare di tutto, da informazioni che una volta leggevamo nelle enciclopedie a informazioni che sono totalmente delle fake news, eh, capire quindi di quali ci si può fidare e di quali no diventa il, il punto, non tanto il, il singolo contenuto ma la bontà forse della, della fonte di chi ci sta dietro lo stesso discorso vale per le criptovalute criptovalute che ehm, sono nate in sostituzione eh, della moneta la moneta ha eh, delle funzioni ben specifiche Eh, qui eh, se pensate alla funzione di facilitatore degli scambi è chiaro che da quando si è passati al baratto al commercio un po' più strutturato necessitava un comune denominatore qui si è inventata nei tempi la moneta che prima era un qualcosa che aveva un valore intrinseco quindi erano merci particolari piuttosto che eh, metalli preziosi e poi si è arrivati a una moneta fiduciaria quindi la banconota da 50 euro oggi non ha valore alcuno, eh, intrinseco se non il costo del, del pezzo di carta e della stampa e forse della, della filigrana che vi è inserita. Eh, però è riconosciuto un valore di di 50 Euro a livello nominale. Questo valore di 50 Euro dipende chiaramente dalla forza delle economie che vi stanno dietro, quindi il sistema monetario europeo con l'adesione Alla moneta unica dipende quindi dalla forza dell'economia dell'Unione Europea e dalle attività che svolge la Banca Centrale Europea per regolare eh, la moneta. Eh, Tornando a un approccio più eh, singolo, eh, il discorso della criptovaluta è anche una porta, una sorta di piccolo stargate, un mondo di confine tra il mondo virtuale e il mondo reale, laddove si parla di criptovalute eh, bidirezionali come appunto il Bitcoin. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è una cosa che è, esiste e rimane solo a livello informatico, ma può essere convertita in qualche modo su delle piattaforme, in moneta a corso legale, quindi nella famosa banconote da 50 euro, come piuttosto io posso comprare dei bitcoin mettendoci delle monete che arrivano dalla dalla mia busta paga, delle banconote di euro e convertirle in bitcoin. Quindi abbiamo una bidirezionalità, uno scambio fra moneta virtuale e moneta reale, che rende possibile tutta una catena di trasmissione di effetti eh, che avvengono su un mercato anche all'altro mercato. Il mondo delle criptovalute è un mondo nato ufficialmente per agevolare gli scambi e eh, ridurli, eh, soprattutto scambi via web, ma comunque acquisti di servizi, servizi reali e anche beni, eh, fra soggetti che accettano volontariamente, quindi non con un'imposizione, noi accettiamo l'euro e utilizziamo l'euro e se il uh, giornalaio dove vado a comprare il quotidiano non accetta l'euro, eh, glielo posso imporre perché l'euro è una moneta che ha corso legale nel, in Europa e più in generale eh, più particolare in Italia eh, se vado dal giornalaio e gli dico ti pago in bitcoin questo è liberissimo di dirmi no, non, non li accetto perché non ho nessuna imposizione per eh, utilizzarli e non, non mi fido eventualmente di questa valuta quindi la valuta eh, la criptovaluta ha una componente fiduciaria Yeah molto più eh, libera, se vogliamo anarchica, basata sulla libera adesione dei singoli piuttosto che su un assoggettamento dovuto alla forza legislativa di una comunità sovrana che la impone come unità di conto e come moneta di, di scambio. Eh, come, eh, mh, e, mh, e anche forse in parte diversamente dalla moneta ha anche un'altra funzione quindi non serve solo per scambiare, ma la moneta serve come riserva di di valore. Io con le mie banconote fisiche posso trasportare nel tempo eh, un determinato valore, una volta quando non si avevano le monete si avevano delle merci o erano merci indeperibili e quindi dopo dieci anni le avevo ancora lì, Altrimenti adesso eh, le banconote le posso tenere in tasca, tanto i tassi di interesse sappiamo quali sono, dopo dieci anni sono ancora lì, al massimo sono state rose dal, dall'inflazione o dai topi che hanno rosicchiato la carta, ma eh, la banconota consente di, tra- di trasferire, il, la moneta più in generale, di trasferire il valore nel, nel tempo e nello spazio. Il bitcoin, o comunque sto usando il bitcoin ma ne abbiamo tantissime altre perché stanno proliferando sul, sul web, Ha la stessa funzione, però è un mercato, vi dicevo, senza regole, è diventato come una sorta di, eh, come direbbero gli inglesi, di asset, quindi di strumento di investimento che eh, segue una una sua domanda, una sua offerta e forma quindi giornalmente un proprio equilibrio trovando dei dei prezzi. È peraltro un mercato molto volatile dove i prezzi che si formano da quando è stato emesso ad oggi sono stati evidentemente in, in crescita, sono comunque soggetti a fluttuazioni abbastanza pesanti, per intenderci. Quando abbiamo un investimento in un'azione o in in un'obbligazione abbiamo delle fluttuazioni giornaliere che se superano determinate eh, percentuali interviene poi un'autorità di regolazione, nel caso italiano la Consob che va a bloccare gli eccessivi volumi di scambi e in un certo senso calmiera quello che sarebbe altrimenti l'effetto del del puro mercato. Sul mondo del bitcoin questa cosa non accade. Eh, Non accade anche eh, un'altra caratteristica tipica delle monete e del sistema bancario tradizionale. Sul bitcoin non abbiamo una garanzia di depositi, quindi se per caso l'emittente, il sistema bitcoin saltasse domani mattina quello che è rappresentato da bitcoin li resta e li muore e non ho neanche i 100.000 euro che mi darebbero su un deposito bancario tradizionale come garanzia da parte del, del sistema bancario. E eh, non ho neanche la eh, certezza che un domani le piattaforme che oggi accettano lo scambio, e, permet- e dice, oh, questa so- mh, sorta di porta di entrata e uscita dal mondo virtuale al mondo reale, quindi che mi permettono la conversione della moneta eh, virtuale in moneta reale, Eh, non non è detto che un domani si rifiutino di ehm, effettuare questo tipo di di scambi quindi c'è un forte rischio che la controparte perlomeno in entrata e in uscita dal mondo virtuale possa a un certo punto rifiutare gli scambi e quindi lasciarci con un pugno di bit in mano e e farci i migliori auguri per per la situazione il eh, discorso Dicevo, è stato ignorato dalle autorità di regolazione. E qui non posso darvi una risposta, perché io non ce l'ho, non ce l'hanno neanche economisti di calibro maggiore, in particolare vi citerò poi il direttore della l'attuale presidente della Consob. Che ha fatto degli interventi in materia e eh, è il discorso particolare degli effetti sistemici che può avere una mh, criptovaluta. Quindi, abbiamo visto quali sono i rischi per il singolo, quindi, essere una persona che accetta volontariamente questa modalità di scambio, se la considera un investimento, ad essere una persona che ha una elevata propensione al rischio perché c'è una volatilità molto alta sul sul mercato e c'è poi questa possibilità che eh, questo mercato chiuda improvvisamente eh, i battenti senza che eh, eh, vi siano situazioni di, di preavviso. Il, l'att- l'attenzione diciamo, dei regolatori ad oggi si è posta solamente sugli usi che ne fa la criminalità più o meno organizzata di queste eh, criptovalute, è di qualche giorno fa, se non una settimana fa, un hackeraggio del sito della società italiana degli autori ed editori con uh, furti di dati, ehm, con la promessa che questi dati venissero restituiti a seguito di un riscatto in bitcoin. In buona sostanza quindi la criminalità organizzata o anche singoli abbastanza abili col computer possono ehm, utilizzare il bitcoin in quanto comunque strumento eh, non tracciato di di pagamento per effettuare dei pagamenti illeciti di varia natura, quindi ti mandano un ransomware che blocca il computer con la richiesta di un riscatto dicendo, guarda che se mi versi 10.000 euro in bitcoin, eh, buongiorno e buonasera, ti do la chiave di accesso per recuperare i tuoi dati e ripristinarli. Quindi abbiamo questi fenomeni che sono quelli che sono stati attenzionati finora dalle autorità, in particolare dalle autorità che prevengono la, la criminalità mh, informatica, che prevengono o cercano poi di... A rimedio quelli che sono i danni della criminalità informatica. Non c'è stata un'attenzione altrettanto puntuale da parte dei regolatori nazionali. Questo perché ehm, all'inizio è stata sottovalutata la, l'operatività di queste criptovalute. In che senso? Nel senso che eh, la diffusione non è stata considerata tale da poter andare a incidere rispetto alla massa monetaria fisica o comunque quella gestita dai circuiti ufficiali bancari eh, su decisioni di di politica monetaria tant'è che se uno va sul sito della Consob oggi trova una bellissima descrizione a cui vi rimando per ehm, informazioni e approfondimenti che eh, riguarda le criptovalute come funzionano e e tutto il resto le uniche preoccupazioni sono quelle che vi dicevo sul discorso del riciclaggio del denaro sporco e della criminalità e sull'eventuale effetto spiazzamento, perché qui sono interessi da, da milioni di euro reali, eh, del sistema bancario tradizionale da parte di queste eh, monete virtuali. Quindi chi ha paura... È banca intesa, chi ha paura è unicredit, chi ha paura sono quelli che fanno del business bancario un uh, proprio una propria eh, ragione di essere di esistere, perché hanno paura di essere disintermediati. Quindi il bitcoin funziona senza pagare commissioni a chi si voglia, quindi non c'è dietro Visa, non c'è dietro PayPal, non c'è dietro nulla di tutto questo. Se dovesse prendere piede come mezzo di scambio in maniera massiccia, Eh, è chiaro che si va a ridurre eh, business e quindi opportunità per quelli che sono i circuiti tradizionali. Pensate che ad oggi la fortuna vuole che eh, Bitcoin parrebbe, secondo alcuni studiosi, io non sono un un informatico, essere in grado di gestire 5 transazioni al secondo, mentre il circuito Visa ne processa in un secondo 24.000. Quindi oggi chiaramente eh, non è un competitor rispetto al circuito Visa. Se un domani dovesse esserlo, è chiaro che il circuito Visa che carica di commissioni, non tanto voi che vi portate a casa l'estratto conto mensile e c'è su un'imposta di pollo che non è neanche che va al circuito Visa, ma magari vi fa pagare la carta di credito annualmente, però il merchant, quindi il venditore, pari delle commissioni, anche commissioni salate al circuito Visa. Con il discorso Bitcoin queste commissioni sarebbero azzerate. Quindi la paura arriva sempre dal dal mercato. E eh, gli unici interessi che eh, vi hanno messo ad oggi le banche eh, centrali o comunque i i regolatori sono stati quelli di alcuni paesi eh, con regimi non propriamente liberali. Mi spiego meglio. La Cina ha ehm, emesso dei, ehm, degli yuan o renminbi, come diavolo si chiama la, la sua valuta eh, digitali. L'ha fatto per condurre un esperimento sociale in uh, alcune città, cioè là il paese dove eh, c'è un'epidemia, adesso abbiamo quattro casi di um, Covid, non so che variante siamo arrivati con le lettere dell'alfabeto se bastano, eh, in una città da 4 milioni di abitanti la chiudono dalla sera alla mattina perché di fatto è una dittatura, che chi se ne dica, eh, lo stesso discorso lo fanno adesso sulle valute, cioè stanno lanciando delle valute digitali gestite dal governo, dalla banca centrale cinese, quindi mm, il governo dal partito comunista cinese, per monitorare più che altro i comportamenti degli individui, dei consumatori. Non lo stanno facendo per questioni di politica monetaria, non ne frega più niente di questo. Lo stanno facendo perché, ehm, al contrario del, del Bitcoin, quelle operazioni lì verranno tracciate perché chi c'è dietro alla valuta digitale è. Il, uh, l'organo di governo cinese e andrà a uh, monitorare i comportamenti di acquisto. Cioè Quelle che sono oggi uh, informazioni che sono in mano a soggetti privati, come vi dicevo prima, Visa, che sa esattamente cosa compriamo, dove lo compriamo, quante volte lo compriamo, e che un domani potrebbero essere in mano a... Oggi, Forse a nessuno con eh, il discorso Bitcoin, ma potrebbero essere in mano delle banche centrali o delle autorità centrali, qualora si decidesse di utilizzare. Qui c'è un acronimo eh, inglese che è pazzesco: che è Central Bank Digital Money, sintetizzato in CBDM. Quindi qualora entrassero le banche centrali in questo ambito sarebbe veramente un patrimonio di informazioni che andrebbe a finire nelle mani dei governi poi i governi sappiamo che ce ne sono di più liberali e di meno ma il discorso più importante arriviamo alla, alla fine del ragionamento che so essere stato molto veloce e sentite sul quale vi dicevo qui non ho eh, grandi risposte da darvi perché non le ha neanche uno come Savona che è il presidente della Consul Il Presidente della Consob ha tenuto di eh, recente una lezione magistralis all'Università di Cagliari contrariamente a quello che c'è scritto sul sito della Consob dove si diceva che i pericoli sono pericoli di natura eh, legati alla criminalità piuttosto che alla disintermediazione del sistema bancario e va bene. Eh, inizia a paventare delle eh, problematiche sugli effetti di eh, politica monetaria. Oggi sappiamo che quando c'era Mario Draghi la BCE aveva eh, pronunciato quella famosa frase whatever it takes, tutto quello che è necessario e la Banca Centrale Europea era passata da un approccio da banca centrale, cioè contenere l'offerta di moneta per contenere l'inflazione, a quello di dire qui l'economia sta andando a pallino, bisogna buttare liquidità per sostenere consumi, investimenti e tutto, siamo passati a tassi di interesse negativi e così via. Eh, Queste operazioni possono essere fatte nel momento in cui tu controlli la massa monetaria. Se tu non controlli più la massa monetaria perché c'è un altro emittente che sta nella fattispecie qualcuno sul web, che sta facendo qualcosa di completamente diverso e la gente accetta quello, poi vediamo perché magari accetta quello, ehm, queste politiche monetarie vengono completamente inficiate, perché se abbiamo uno che rema in una direzione e uno che rema nell'altra, la barca gira su se stessa, non va né avanti né eh, indietro. Quindi Savona si auspica una nuova Bretton Wood, Bretton Wood era un accordo del 1901 dopo, dopo guerra per uh, regolare uh, gli scambi monetari internazionali. E, uh, um, Savona si pone il problema e dice, questa è la domanda, cosa dobbiamo fare per governare le criptovalute in un'economia dove esistono anche le criptovalute? Non vi so dare la risposta, dobbiamo ragionarci e mettere in piedi un sistema. Da Bretton Woods è nato il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale sta lanciando oggi lo stesso allarme che sta lanciando Savona sul fatto che queste cose qui potranno andare a incidere e a vanificare la eh, politica monetaria degli stati. Io avrei concluso, vi ricordo appunto la disponibilità a rispondere sia in trasmissione che in privato a vostre eventuali domande, quindi mandatele in redazione che me le girano e per chiudere vi lascerei con una canzone dal titolo evocativo, è un album dei dei Pink Floyd, la canzone è eh, ovviamente Money. Buona giornata e buon fine settimana lungo a tutti. Grazie per l'ascolto. Avete ascoltato Taglio Basso: L'economia alla prova dei fatti.